0: Vida em sociedade com Miguel Gomes. A gente continua falando sobre esse assunto agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes nesse dia confuso sem rede social funcionando.
0: Muito <risos> confuso, né? <risos> WhatsApp, Instagram, Facebook continuam sem funcionar. E as pessoas aí meio que sem saber como mandar mensagem, <risos> sem saber como se comunicar. Já pensou, Miguel? Não Mas...
1: é, voltamos ao telefone convencional.
0: Pois é. Agora, Miguel, com relação a esse caso dessa adolescente que denuncia aí um excesso, uhum. uma agressão de fato dos policiais militares. De um dos policiais militares que chegou a ficar com o joelho no pescoço dela e muitas pessoas gravaram. E até mandaram, né, para o nosso WhatsApp aqui do Sistema do Jornal de Comércio e uhum. Comunicação, TV, rádio. E é possível que a gente, é possível mesmo ver que um desses policiais fica com o joelho em cima da jovem. E aí a gente, é impossível não lembrar do caso George Floyd, o americano que acabou morrendo asfixiado. Graças a Deus não tivemos aqui, essa, aqui no Brasil, né, aqui em Pernambuco esse fim Aí ela foi agredida, mas continua viva, inclusive está fazendo a denúncia. Uhum. Mas é um excesso, Miguel, que a gente não consegue entender. Está Faz, fazendo, infelizmente, parte da nossa vida em sociedade esses casos agora. Por isso a gente traz essa reflexão com você, porque são excessos sem justificativa. Por que tanto excesso, gente?
1: Pois é, isso é um, é um problema que as polícias militares no Brasil vêm enfrentando, né? o excesso de violência por parte de seus integrantes. E a resposta para isso é difícil, é complexa. Né? A gente não tem uma resposta simples. Nem a gente pode pensar que a resposta vai estar numa posição individual daquele policial específico. Né? Infelizmente, essa é uma prática que, de alguma forma, é institucionalizada por essas polícias. E que é preciso que haja um combate político por dentro das polícias e pelo Ministério Público, em cima desses excessos. Né? Quando eu digo que a gente não pode simplesmente individualizar a responsabilidade por esse excesso, que nesse caso que vocês reportaram agora é inegável, as imagens mostram, não havia nenhuma justificativa para que se tivesse aquele tipo de situação, né? um pé no pescoço da pessoa, a gente vê que isso não é apenas um, um vamos dizer assim, um... um... Aquele policial específico é né, uma coisa que precisa ser combatida mais profundamente, dentro da própria cultura que existe dentro das corporações das polícias militares. É claro que não são todos os policiais que, que agem dessa forma, né, a gente tem uns mais violentos e uns menos, mas a gente precisa combater essa cultura de que a polícia está na rua para atuar contra um inimigo. Né, a polícia não está em guerra. Né? Quem entra em guerra são os exércitos quando os países declaram guerras entre si. E a gente torce para que isso não precise acontecer. Polícia não está em guerra com ninguém. Polícia age para proteger a sociedade e obedecendo os rigores da lei e da justiça. Né? A polícia não faz vingança. Né? Vingança não é justiça. Ir lá, fazer alguma coisa com alguém como uma vingança, isso não é justiça. A justiça a gente tem que agir dentro da lei. Quem age fora da lei são os bandidos. O Estado, no, com o seu braço armado, que é a polícia, tem que agir dentro da lei. E a lei diz que não se pode cometer esse tipo de excesso. Então, o policial precisa ter um treinamento, precisa não só ter um treinamento, mas é preciso que isso se instale como uma cultura, como algo que seja visto, revisto, retreinado dentro das polícias para que os seus agentes atuem dentro do rigor da lei. Essa é uma pré-condição que, sem ela, a gente nunca vai ter, é, dentro do, das polícias militares, uma atuação digna com o que ela deve ser. E se some a isso, enfim, a gente tem vários outros fatores aí, sabe? Desde um racismo estrutural, né, que acompanha a nossa sociedade, a gente vê que a maior parte desses excessos, policiais ocorrem nas periferias com a população negra, com a população do sexo feminino, etc, né, que isso tudo diz de todo um trabalho que precisa ser feito internamente dentro das polícias e na sociedade de uma forma geral, mas especificamente nas polícias porque agem na ponta, né, na prevenção ao crime.
0: É, a gente você falando sobre essa questão dessa prática, né, que infelizmente ela está se tornando recorrente na nossa sociedade. O Severino, aqui de Souza, na Paraíba, está dizendo que essa prática policial é bastante comum no nosso país inteiro. E ele diz assim, por isso eu digo com todas as letras que tenho tanto medo do bandido quanto da polícia. Isso é muito triste, Severino. Obrigada pela sua participação com a gente. Isso é muito triste porque o que a gente mais quer é que a polícia ela tenha esse sinônimo de proteção. Inclusive, quando a gente traz vários casos aqui de insegurança, assaltos, de violência é muito recorrente que as pessoas peçam mais policiais na rua porque a sociedade como um todo confia muito na polícia e aí eu, eu deixo isso aqui bem reiterado, por quê? porque a gente está falando de um excesso de abordagem de uma agressão que foi filmada, está ali, está claro não tem justificativa, não, não tem mas é como o Miguel disse, não é toda a corporação por que esse policial teve esse acesso? Não sei. isso é algo que a Corregedoria vai ter que investigar, sim. Porque uhum. não tem justificativa. Muita gente falou: ah, mas isso acontece às vezes quando a pessoa está armada, que nem foi o caso dessa adolescente, mas mesmo que fosse. Não tem justificativa de você abordar dessa forma, porque você desarma a pessoa, você vai lá e mobiliza essa pessoa, e algema e pronto. Isso a gente já viu em várias cenas, né, Miguel? O que sim. chama a atenção... É que ele fica lá com o joelho no pescoço dela. É uma jovem... Não, é, é força demais para aquela situação ali. Uhum. As pessoas até gritam, ela é de menor, ela é menor, enfim. Mas e a é, questão né? não é só, é só menor de idade. Não é... Quer dizer que um adulto, isso poderia ter acontecido? Não, não é ser só apenas menor de idade. É um excesso na abordagem. Na abordagem, é isso que a gente precisa também combater, né? A gente quer... Polícia, sim, a gente quer uma polícia que seja mais coerente, que, que siga todas as leis, que não tenha excesso, porque a gente quer uma polícia sinônimo de proteção, né, Miguel?
1: Isso, a polícia, essa, o que o nosso colega, o nosso ouvinte aí falou, né? você ter medo da polícia, isso mostra como a gente aprende a ter medo da polícia porque a gente vê a polícia agindo de forma violenta. Então, a gente fica com medo de sofrer. Quantos e quantos casos de violência policial a gente enxerga, a gente vê, a gente ouve com pessoas que não fizeram nada, não têm nenhum tipo de problema e a polícia age de forma excessiva. Então, isso gera esse sentimento de um medo da polícia. E a gente não pode ter uma polícia que trabalhe com medo. A gente precisa ter uma polícia que trabalhe de forma cidadã. Né, a polícia cidadã que está ali para proteger e para cuidar da sociedade Quem tem que ter medo da polícia é quem comete crime O problema é que o excesso da polícia é indiscriminado Ela muitas vezes chega por outras questões em qualquer pessoa que há a mínima suspeição E se vai com todo esse excesso, acima inclusive do que a lei permite para que os policiais façam Então isso é muito ruim porque, embora seja uma instituição muito respeitada pela população, ela também é uma instituição muito é, que causa esse medo. Né? E muito criticada gente, também, né? Muito criticada e muito criticável, né? Porque há muitas situações em que esse excesso policial ocorre. A gente escuta isso todo dia. Né? A gente tem um número muito grande de pessoas que são assassinadas pela PM. É claro que alguns vão ser assassinados em combate, né, em, em contendas aí entre policiais e criminosos, mas a gente sabe que há um excesso de violência, né, a gente não, o, o Estado não pode agir como criminoso, né, o Estado tem que agir dentro da lei, isso é uma pré-condição a gente viver numa civilização, né, se a gente não obedece a esse tipo de rigor, a gente entra na barbárie, a gente vai entrar no bang-bang e isso não é bom para ninguém, pra sociedade nenhuma, né, então é preciso que haja um trabalho dentro das PMs, nessa, mexer nessa cultura policial de violência. Né? Essa posição do, do policial pisando no pescoço de uma pessoa desarmada, sem nenhum tipo de, de resistência ali, né? é, é, vem trazendo toda uma gama de de uma cultura de violência, de que é preciso mostrar força para poder ser respeitado. Eu acho que a polícia precisa romper isso. Né? A polícia ela tem que ser respeitada porque ela é o braço armado, é o braço que cuida da população e não o braço que aterroriza. Então a gente precisa virar essa chave com a polícia porque quanto mais aterrorizadora a polícia for, mais violentos vão ser os criminosos e mais a gente vai abrir as nossas garantias individuais, as nossas garantias sociais, para permitir que a polícia faça esse tipo de coisa, né? A PM tem uma corregedoria que precisa investigar esse caso e que não pode ser condescendente com policiais que cometem esses crimes ao mesmo tempo em que é preciso fazer um trabalho de modificação na cultura policial, né? Essa história, a polícia não está em guerra com ninguém, né? A gente não... A, a polícia não pode enxergar a sua população como inimiga. Né? Ela é parceira. Até porque se a população é vítima da violência policial, a própria polícia também é vítima de violência. Né? Porque ela se afasta da população e a população começa a temê-la. Então a gente, tem, a gente é o país, um dos países que mais, cujas polícias militares mais matam no mundo mas também somos uma das populações em que as polícias mais morrem. Né? Então, a gente precisa mudar essa forma da, da polícia se relacionar com a sociedade. Não pode ser dessa forma.
0: É isso, Miguel. Muito obrigada, viu, por essa reflexão aqui hoje no Rádio Livre. E até semana que vem.
1: Até semana que vem. Mais uma semana todo mundo se cuidando.
0: É isso. Acabamos de conversar com Miguel Gomes, que é historiador psicólogo do Centro de Pesquisa em Física, Análise e Linguagem, CPPL.